0: zu Counter Culture, einem Spin-Off von Movie Gelantes. Hallo zusammen. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Johannes Fries. Und heute stürzen wir uns in die Independent Comic Industrie. <lacht> Ganz richtig, heute kümmern wir uns schon wieder nicht um Dogma. Das hätte der nächste Film werden sollen, aber Kevin Smith kam diesmal die Inspiration dazwischen und zwar zwei Inspirationen. <lacht>
1: naja und wahrscheinlich auch der Geldmangel, weil er wusste, dass Dogma teurer werden würde und nach Moritz war er sich wahrscheinlich im Klaren, okay, so viel Geld gibt mir keiner im Moment.
0: Das ist ein ausgezeichneter Punkt, ja. Inspiration Nummer eins war der Film Go Fish von Grinevere Turner. Die hatte bereits in Moritz den Namen von, dem Charakter von Joey Lawrence Adams äh, inspiriert gehabt mhm. und zum anderen geht es in diesem Film um ähm, einen lesbischen Charakter, der Sex mit einem Mann hatte, weil das Konzept B gab es damals in Hollywood noch nicht. Ja, schwierig. Und äh, die, die daraufhin von den anderen äh, äh, lesbischen Freundinnen dann als Sellout äh, beschimpft wurde. Das war Inspiration oh. Nummer 1. Und Inspiration Nummer zwei war eben die Beziehung zu Jory Lauren Adams, die Kevin Smith nach Moritz angefangen hatte zu daten. Und er hat später klargestellt, äh, ähm, das ist nicht eins zu eins übertragbar. Also Jory Lauren Adams hatte keine lesbische Vergangenheit, die hatte auch nie den Spitznamen Fingercuffs. Aber sie hatte. Das halt, würde ich auch sagen. Ja, aber er, er hat halt später äh, äh, den Bedarf verspürt, das klarzustellen. <lacht> Weil es ist halt rausgekommen, dass, dass sie die Inspiration für den Film war. Und ähm, er wollte halt sicher gehen, dass die Leute das dann nicht... Anhalt mich für eine Schlampe! <lacht> <lacht> ja. Tatsächlich hatte Jory Lauren Adams ähm, mehr sexuelle Erfahrung als er. Und er hat sich davon etwas ähm, eingeschüchtert gefühlt. Und kam halt nicht damit klar. Das, das spiegelt ja auch schon wieder so ein bisschen wieder, dass... Ähm, Dante in Clerks Probleme damit hatte. 37. Wie viele in a row? <lacht> äh, wie viel Erfahrung äh, seine Freundin Veronica hatte? Ja. Also das scheint ja wie schon so ein Leitmotiv in Kevin Smiths. Äh, ja, Filme das muss man jetzt sein. auch nicht
1: überinterpretieren. Also ich finde, das ist äh, in den weiteren Werken taucht der Aspekt eigentlich nicht mehr so. Auf. Nee, das stimmt. Ähm, das stimmt. Aber es
0: ist halt interessant, dass von den drei ersten Filmen das gleich zweimal. Ja, auftaucht.
1: weil das ja tatsächlich auch einfach in der Realität oft so ist, also es gibt ja jetzt wirklich diverse Männer, die damit überhaupt nicht klarkommen, wenn wenn die Frau erfahrener ist, also es gibt ja auch absurderweise nach wie vor in in weiten Teilen der menschlichen Kultur diesen Aspekt so, meine Frau muss Jungfrau sein.
0: Ja, nee, ich, ich begrüße das, wenn die Frau Erfahrung hat. Also ich weiß nicht, in, ich habe das ich, mal in irgendeinem ich, anderen ich Film. Find ähm, Augen, ich finde Augenhöhe am besten. Ja klar. Aber ja, wenn es mehr ist, dann ist das halt so. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war. Ich habe mal irgendeinen Film besprochen und habe dann halt auch gesagt, ähm, das kannst du vergleichen mit, mit ähm, einer Köchin. Wenn ich eine Frau date und ich verlange, dass die vorher noch nie gekocht hat, <lacht> die keine Erfahrung hat, die keine Rezepte kann, ähm, warum will ich das? Die soll nicht für einen anderen Mann gekocht haben, die soll für meinen Gaumen kochen. Das, das ist total Unsinn. Ich will doch eine Frau, die kochen kann. Und ich will auch eine Frau, die weiß, was sie in sexueller Hinsicht möchte, was sie nicht möchte. Und und ja, äh, ja also das, das, das bringt doch alles nichts. Ja, der Vergleich
1: hinkt ein bisschen. Und nach wie vor gilt ja in der westlichen Gesellschaft auf jeden Fall nach, äh, auch immer noch dieses Dogma, dass der Mann. Ja, das ist der nächste Film. <lacht> you saw what I did there. <lacht> <lacht> Das, das, Dogma, dass eben der Mann die Frau zu befriedigen hat. Ja, natürlich also ich mein, ist Quatsch. Ja klar, Wir sind uns einig darüber, dass das Quatsch ist. Ja klar, ja aber klar dass hat der, der Gedanke. Aber, 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 aber auch ausschließlich. Ja, also das ist, das ist eben, das ist so der Aspekt so, dass, dass die Frau eigentlich wenig daran teilhabt, hat, ob sie befriedigt wird oder nicht. Was ja auch Quatsch ist. Ja. Ähm, also ich, ich sage ja nicht, also ich, äh, sage jetzt nicht, dass ich das gut so finde, sondern ich beobachte mhm. diesen Status und das führt halt dann bei vielen Männern halt zu dieser Unsicherheit, weil Moment, Moment, ist ja gelernt, also ich muss ja, ich muss ja die Frau dazu bringen zum Klimax mhm. und ähm, deswegen liegt auch die ganze Verantwortung auf mir. Und das, das führt dann halt wiederum zu dieser, zu dieser Annahme, ja, jetzt weiß die schon, wie viele andere das können und die waren dann vielleicht alle besser. Es ist, ist, ist Minderwertigkeitskomplex auch.
0: Ja. Ja, aber wir schweifen zu sehr ab. Wir schweifen massiv ab, ja. Äh, Tatsache ist, dass Smith erstmal diesen Film drehen wollte, Chasing Amy. Und äh, wie gesagt, da tauchen wir jetzt sehr tief in die amerikanische Independent-Comic-Szene ein, in die Smith zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich selbst eingetaucht war. Also er hatte die ersten Kontakte geknüpft. Er hatte ja in Mordritz auch schon diverse Comic Artists für den Vorspann rekrutieren können, die dann Pin-ups für die einzelnen äh, Charaktere gezeichnet haben. Und ähm, ja, diese Kontakte, die, die äh, fließen hier wieder mit ein. Einige der Leute aus dem Vorspann, aus Molrids sehen wir diesmal vor der Kamera. Mhm. Aber äh, vielleicht sehen wir uns erstmal den Film an. Ui. Dann können wir danach besser äh, weiterreden. Genau. Bis, Bis gleich. gleich. Oh, da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Als es damals nur die drei Filme gab, die ich auf meinem damals neuen Videorekorder rauf und runter geguckt habe, da schwankte ich ständig hin und her, ob Clerks oder Amy der beste von den dreien ist. Clerks ist Raw, also der ist der ist Direkter, aber Chasing Amy, da war Smith halt schon erfahrener als Regisseur. Und die Performances sind um einiges besser.
1: Clerks ist um Längen besser als Chasing Amy. Also ja, ich stimme dir zu, dass äh, Smith da ein erfahrener Regisseur war und die Performances sind, ja, sie sind besser. Andererseits, das muss man ja auch sagen, die Figuren in Clerks spielen ja fast alle mehr oder weniger einfach sich selbst. Was dem Ganzen eine große Authentizität gibt.
0: Hm. Ja,
1: also, das sind halt alles keine, keine, in dem Sinne Schauspieler, die. Naja, also
0: O'Halloran und, und, ähm,
1: Anderson schon. Anderson, ja, schon, aber die sind schon relativ nah an ihren, an ihren, ja, okay, Anderson nicht so sehr. Aber ich finde, also ich hatte, ich habe Chasing Amy jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und ich hatte tatsächlich ähm, so ein bisschen Befürchtung, dass der in manchen Aspekten ganz, ganz furchtbar gealtert sein könnte.
0: Ja. Äh, Finde
1: ich, ist er jetzt gar nicht so sehr. Also meine Sorge wurde dahingehend gar nicht so sehr mhm. bestätigt, weil auch wenn die Wortwahl, ne, also das F-Wort, nicht fuck, wird halt wirklich echt viel benutzt. Ja. Ähm, äh, das D-Wort, das also eine unschmeichelhafte Bezeichnung für eine homosexuelle Frau, wird auch echt mhm. oft benutzt.
0: Ja. Ähm,
1: aber das ist halt das ist halt die Wortwahl und da bin ich immer noch so ja mein Gott ähm, wenn der ähm, wenn die Intention rein ist dann kann ich über eine veraltete Wortwahl dann auch mal hin und wieder hinwegsehen und da finde ich es eigentlich ganz okay aber ich ich also es ging mir auch immer so dass ich immer gedacht habe Chasing Amy sei so viel besser als Mallrats mhm. und Clerks sehe ich da halt auch irgendwie außen vor ich find, aber ich fand den jetzt gar nicht mal so viel besser als Moritz, weil Moritz haben wir jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Ich fand, also ich greife jetzt vor, mhm. aber ich fand vor allem den letzten, also den dritten Akt echt, der meandert so vor sich hin. Da gibt es mhm. kaum noch Humor, ist so gewollt natürlich. Mhm. Ich, ich bin tatsächlich ein bisschen, ähm, bisschen underwhelmed fast. Also ich hatte mhm. den in meiner Erinnerung als so, ja, das war das große Ding, wo, wo Smith dann gesagt hat, ja, okay, war war jetzt ein bisschen zu viel. Mhm. Das ist gut, nicht? ich mache jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger, mal ein bisschen, bisschen anders. Aber irgendwie ist der Film, ah, der ist so, der, der dreht sich sehr um sich selbst.
0: Ja, aber ich und mag ist, das.
1: Ja, der ist aber, der ist gar nicht so profund, wie, wie man denkt.
0: Nee, profund ist der nicht. Also es geht halt, halt
1: eigentlich um so ein, naja, das ist halt so ein, so ein unreifer Typ, der halt, ja, ja kapiert, was... Also der halt viel zu lange braucht, um zu verstehen, wie Beziehungen zwischen Menschen idealerweise funktionieren sollten. Ja, ganz klar. Und ich finde, Ben Affleck ist halt auch, ab einem gewissen Zeitpunkt, ist er halt wirklich unsympathisch.
0: Hm. Finde ich nicht. Aber gehen wir mal wirklich der Reihe nach durch. Ja, genau. Das Ranking kommt ja eher erst am Schluss. Der Film beginnt mit einem Zeitungsartikel über zwei Newcomer in der Independent-Comic-Szene, Holden McNeil und Banky Edwards. Gespielt von Ben Affleck in seinem letzten Film vor Goodwill Hunting. Ja. Und Jason Lee in seiner zweiten Hauptrolle für Smith. Und Miramax wollte eigentlich David Schwimmer als Holden. Ja. Den späteren Showhost Jon Stewart als Banky. Oh Gott, nein. Und außerdem Drew Barrymore für die Rolle von Joey Lauren Adams. So. Hätte, Aber auch, hätte auch funktioniert, glaube ich. <lacht> Smith schlug das 2 Millionen Budget, das Teil dieses Deals gewesen wäre, aus, drehte den Film für bloß 250.000 und castete dafür dann aber seine Freunde. Mhm. Danach folgen Panels aus ihrem Comic Blunt Man and Chronic und ein Cover von Wizard Magazine, damals einer der größten Fürsprecher für Kevin Smith. Ah, okay. Die Musik ist von Dave Perner von Soul Asylum, der in letzter Minute eingesprungen ist, weil der ursprüngliche Musiker eines Tracks Probleme mit seinem Label hatte dass einer Veröffentlichung seines Songs auf dem Soundtrack-Album nicht zustimmt. Oh Gott, es ist immer so eine rechte Abfrequenz um mhm. Musik geht. Das ist so ein Pain.
1: Ey, du kannst manche, es ohne Scheiß, es verschwinden Filme von Streaming-Diensten, weil die Musikrechte für ja. irgendwie einen einzigen Song abgelaufen mhm. sind.
0: Und die sich da nicht einigen können.
1: Ja, was heißt, es also auch nicht mal im Sinne Oder von wollen. einigen wollen, sondern die checken dann halt, naja, was waren denn die Abrufzahlen von mhm. dem Film? So und so viel. Okay. Was kostet dieses die Rechte zu verlängern? Es ist so absurd. Bei Videospielen das gleiche. Ja. Du kannst, du kannst. Äh,
0: Tony Hawk's Pro Skater. Tony Hawk's ja. Pro
1: Skater, aber auch äh, äh. GTA. Manche da, hm. da haben sie es dann, da haben sie die Songs dann teilweise halt einfach rausgeschnitten aus dem Radio. Hm. Und, und du denkst halt, Leute, es ist
0: so ein Abfall. Musikrechte. Ja. Das ist das ist das ist so ein Pain. Also ja, Abschweifer. Es, es gibt Filme, die kommen gar nicht mehr mit ihrem eigentlichen Soundtrack raus, sondern ja, mit einem anderen Soundtrack, ja, genau. der dann sehr viel schlechter ist. Fernsehserien ist noch krasser. Ja, Serien, die, ja. Wunderbare Jahre. Oh, das habe ich nie gesehen, aber Aber kennst du? Ja, ja, klar. Es spielt
1: in den 60ern hm. und da ist halt super viel Musik aus den 60ern. Und äh, es gibt deswegen bis heute keine
0: DVD-Veröffentlichung davon, weil die Musikrechte einfach zu teuer sind. Richtig. Ja. Naja, Perna sprang jedenfalls ein, steuerte einen seiner Songs und dann auch noch den gesamten Score bei. Allerdings wurde er damit dann er halt erst so spät fertig, dass kein Label mehr eine Soundtrack-CD zum Kinostart pressen konnte. Und darum wurde dann ganz darauf verzichtet, überhaupt eine solche zu veröffentlichen.
1: Ah, Was schade ist,
0: weil der Soundtrack hat echt einige Juwelen.
1: Ja. Ja, hier äh, ist mir direkt aufgefallen, am Anfang relativ früh, die Impression that I got von Mighty Mighty Boss hm, äh,
0: Run DMC. Run's oh. House. Also, ja. da sind schon wirklich einige wirklich hm. gute Dinger dabei. Die eigentliche Handlung beginnt auf einer Independent-Comic-Convention mit einem Cameo von Madman-Schöpfer Mike Allred, der für die Comic-Panels im Vorspann verantwortlich war. Später im Film sehen wir auch noch Joe Quesada und Jimmy Palmiotti. Die fragten Smith dann ein Jahr später, ob er nicht Lust hätte, Daredevil-Comics für ihr Label Marvel Knights zu schreiben. Ich kenne die beiden gar nicht. Wer ist das? Also... Äh, Joe Quesada und Palmiotti hatten damals Event-Comics gegründet. Okay. Palmiotti ist eigentlich ein Inker und Autor und Quesada ist halt ein Zeichner und Autor. Und Quesada und Palmiotti hatten zusammen die Figur Ash erfunden bei Event-Comics. Das war ein, ein, ein Superhelden-Feuerwehrmann. Okay. Und vorher... Ich kenne den nur aus Evil Dead, aber... <lacht> nicht nicht der. Ja. Und auch nicht Ash Ketchum. Quesada <lacht> ähm, hatte vorher schon für DC die Batman-Rüstung von Jean-Paul Valley, also Azrael erschaffen. Okay. Und Azrael halt auch. Ähm, okay. Ah oh, gut, okay. Und dann außerdem hat er längere Zeit X Factor gezeichnet. Also das war halt schon ein Name in der Industrie. Okay, alles klar. Und er und Panjotti hatten dann zusammen bei Marvel dieses Label Marvel Knights bekommen, wo sie vier Serien zugeteilt bekommen hatten, deren Verkaufszahlen sie pushen sollten. Nächte oder Ritter? Äh, äh Ritter. Okay. Marvel Knights mit K. Und ähm, dazu haben sie dann halt die Hefte outgesourced bekommen. Und die haben gesagt, okay, wir nehmen Daredevil, wir nehmen Inhumans, wir nehmen Black Panther und wir nehmen ähm, Punisher. Und wir versuchen die wieder ins Gespräch zu bringen. Also mit mit guten Autoren und guten Zeichnern und da dann halt wieder was zu pushen. Und ähm, ja, Smith war dann halt eben der Autor für Daredevil. Äh, Quesada selber hat das gezeichnet. Mhm. Und Palmjotty hat es geinkt. Und ist das ein guter Lauf? Also gute, gute Storylines? Es ist nicht so gut gealtert weil sie halt unter anderem Karen Page fridgen und ähm, es, es gibt einen, einen Villain-Reveal am Ende, der ist etwas underwhelming, wenn du ein reiner Daredevil-Fan bist und okay. nicht Fan des Marvel-Universums als Ganzes. Aber äh, ich habe es damals sehr geliebt und es war halt auch immens erfolgreich. Okay. Und das war vor allen Dingen der wirkliche Durchbruch für Smith als Comic-Autor. Der hatte zwischen Chasing Amy und Daredevil ein einzelnes Clerks-Comic für Onipress geschrieben, aber nach Daredevil war er halt dann wirklich ein Name. Also Still. Wizard Magazine hatte dann halt auch ihn richtig gepusht und Miniserien und Runs an Green Arrow, Batman, Spider-Man und Black Cat und, naja, jede Menge view askew material folgten. Writer-Artist Matt Wagner ist nicht in diesem Film, aber er und seine Comics finden mehrfach im Film Erwähnung. Zum Beispiel auf dem Wizard-Cover, das am Vorspann gezeigt wurde und in Holdens Wohnung hängt später ein Cover von Wagners Serie Grendel, über die ich in Folge 186 von movie Vigilantes ein paar Worte verloren habe. Wagner hat später die Cover für Smith's Green Arrow Comics gemacht.
1: Mhm.
0: Und Smiths alter Ego in diesem Film, Holden, war 1997 schon etwas erfahrener im Comic-Business als Smith selbst. Sein größter Fan wird gespielt von Ethan Sipli aus Mallrats. Und auch Scott Mosier hat seinen kurzen Cameo, in dem er dem Inka Banky vorwirft, er würde einfach nur abpausen, was Holden gezeichnet hat. You're a tracer. Your mother is a tracer. Ben Afflecks Bruder Casey stimmt ihm zu und Benki geht Mosher an die Gurgel und bezeichnet ihn als Cocknocker, Ein Schimpfwort, das in Jane Eye und Bob Strike Back noch einmal als Rolle für Mark Hamill wiederkehren oh wird. Gott, ja. Der Film springt zu einem Panel über Minderheiten in Comics, wo Hooper X, dargestellt von Dwight Ewell, sein Comic White Hayden Coon anpreist. Das Cover ist von Cesada und Palmiotti und es ist eine Hommage an Action Comics 1 von 1938, der erste Auftritt von Superman. Nee, das habe ich so erkannt. Ja. Holden sitzt im Publikum und feuert die Debatte an, unterstützt von Benki, der unterstellt, dass alle Schwarzen im Inneren eigentlich weiß sein wollen, woraufhin Hooper publikumswirksam eine Pistole zieht, Black Rage brüllt und auf ihn schießt. Wäre dieser Film drei Jahre später gedreht worden, diese Rolle wäre von Chris Rock gespielt worden. Möglich. Oder äh, Chris Tucker. Ja, aber Chris Rock war dann später eher der, der mit Smith zusammengearbeitet hatte. Das stimmt. Die Unterhaltung verlagert sich in eine Kneipe, die Diskussion verlagert sich auf die Frage, ob Archie und Jacket eigentlich schwul sind und Holden flirtet mit Alyssa. Die beiden spielen Darts und streiten freundlich und wenn man weiß, dass Adams im Grunde sich selbst spielt und Ben Affleck einen fiktionalisierten Kevin Smith, dann wird klar, warum die Szene so realitätsnah rüberkommt. Sie verabschiedet sich und er starrt ihr sehnsuchtsvoll hinterher. Am nächsten Tag inkt Benki die Zeichnungen von Holden, beziehungsweise eigentlich schon wieder die von Mike Allred. <lacht> Hooper ruft an und lädt Holden in eine Bar ein, wo er hinter der Theke steht. Alyssa wird auch da sein. Benki will sich dranhängen, aber Holden besteht darauf, dass er und Alyssa am Vorabend einen Moment geteilt hatten. Benki kommt trotzdem mit. Holden will wieder mit ihr flirten und Hooper will ihm vorher noch etwas sagen. Holden fragt nur, ob sie einen Freund hat, Hooper sagt nicht direkt und Holden will gar nicht noch mehr hören. Ein Fehler. <lacht> Ein wenig. In der Bar unterhalten sich die beiden über ihre gemeinsame Heimat New Jersey. Alisas beste Freundin hatte mal Sex mit einer Toten in der Toilette vom Quickstop und eine andere Freundin starb im Swimmingpool. <lacht> ja. Jetzt, wo die ersten der beiden Anspielungen auf Clerks und Morrets aus dem Weg sind, kann die eigentliche Handlung weitergehen.
1: Eigentlich, also es ist, es ist super und es ist auch nur so eine Referenz, auch wenn man drüber nachdenkt, eigentlich müssten ganz viele Leute aus dieser Stadt, müssen eigentlich komplett durch und völlig traumatisiert sein und und eigentlich in irgendeiner ähm, Institution, ich äh, kann kein Deutsch mehr, institutionalize, also eigentlich Sanatorium. Sanatorium, danke, genau. Also eigentlich müssen die alle komplett kaputt sein, nachdem was denen passiert. so Meine beste Freundin ist im Schwim Swimmingpool
0: ertrunken, meine zweitbeste Freundin ist in einem Irrenhaus. So. Hm. Ja, die Band auf der Bühne kündigt jetzt an, dass Elisa zwar mittlerweile als Comiczeichnerin durchgestartet ist, aber dass sie eigentlich auch eine hervorragende Sängerin ist und das Publikum klatscht und jubelt sie ans Mikrofon. Tatsächlich legt sie eine etwas schiefe, aber leidenschaftliche Performance hin, gewidmet someone special out there. Holden fühlt sich angesprochen ich äh, muss ganz ehrlich sagen, wo du jetzt gerade sagst, schief gesungen, ich war erstaunt,
1: dass die so eine brauchbare Singstimme hat und tatsächlich ganz gut singen kann, weil darauf haben wir bis jetzt noch nicht eingegeben, mhm. äh, sind wir bisher noch nicht eingegangen. Die hat ja schon eine sehr quäkige und eigentlich Hollywood-extrem untypische Stimme. Also mhm. ähm, jetzt nicht unangenehm, aber schon so, okay, das sticht heraus und dann war ich erstaunt, dass das so gesungen eigentlich so so gut klang. Also
0: ja. War schon cool. ja Benki kommt zu ihm und grinst ihn an. Er hat zwar noch nicht angefangen, eins und eins zusammenzuzählen, aber zumindest macht er sich keine Illusionen, Holden und Elisa könnten zusammenkommen. Vor ihnen in der Menge steht Kim, gespielt von Carmen Lee, der damaligen Ehefrau von Jason. Über die hatte ich in der Folge zu Moritz schon ein bisschen gesprochen. Nach dem Lied zeigt Elisa mit dem Finger ins Publikum und Holden fühlt sich angesprochen, aber tatsächlich geht sie dann auf Kim zu und die beiden küssen sich leidenschaftlich. <lacht> Und das geht weiter, als sie alle zusammen an einem Tisch in einer Nische abseits der Tanzfläche sitzen.
1: Ah, das war noch viel, das noch viel besser. Du hast da in dem Moment hast du äh, gerade äh, Notizen gemacht. Das Grinsen von von äh, Benki an der Stelle, wo sie noch da stehen, also mhm. noch nicht in der Sitzecke, ist so grandios. Ja, es und ist, das ja richtig, ist so fantastisch.
0: Genau und dann überall lässische Pärchen. Er, er rafft halt in was für einem Club <lacht> sie eigentlich sind. Nice. <lacht> Ja, es ist halt wirklich noch mal lustiger, wenn du weißt, dass das eine seine Frau ist. Ja, es ist richtig gut. <lacht> Als Kim mal kurz vom Tisch weggeht, kommen Elissa und Benki ins Gespräch, vergleichen ihre sich beim Sex zugezogenen Wunden wie in Der Weiße Hai oder Little Rappen 3 und Holden fühlt sich immer mehr wie das fünfte Rad am Wagen. Diese Wundenvergleichsszene war eigentlich schon für Moral Rats geplant gewesen, aber Universal verlangte, dass Smith sie rauslässt, also hat er sie jetzt hier eingebaut. Ja, ist okay. Am nächsten Tag haben Holden und Benki einen Termin bei ihrem Publisher und Holden schmollt immer noch. Benki überlegt laut, ob Elisa vielleicht einfach nur mal richtig durchgefickt werden müsse und der Monolog war damals schon unfassbar schlecht und ist auch nicht gut gealtert. Allerdings kann man die Szene noch damit entschuldigen, dass Benki extrem naiv ist und nicht für Kevin Smith spricht. Eine Entschuldigung, die im weiteren Filmverlauf allerdings nicht mehr besonders gut zieht. Nicht so wirklich, nee. Der Publisher ist Jim Hicks, ein weiteres <lacht> Mitglied des allesamt von Brian O'Halloran gespielten Hicks-Clans. <lacht> er und sein Assistent Matt Damon schlagen vor, dass Holden und Banky eine Zeichentrickserie aus ihrem Comic Bluntman und Chronic machen. Ja. Das sind bestimmt Iren, diese Hicks. Weil, wegen O'Halloran, oder? Nee,
1: weil weil es einfach so viele sind. Ach so. Weil, weil ka katholische Iren, die haben auch immer 40 Brüder
0: und so. Ja, das, das ist so ein Saarlandwitz, ne? Ja, ja schon. Okay. Danach taucht Elisa plötzlich bei Holden auf und die beiden gehen spazieren. Auf einem Spielplatz unterhalten sich die zwei über seine Vorurteile und Fehlschlüsse über Sexualität und die Szene ist besser als der Banky-Monolog vorhin und vor allem lebt sie von Jory Lauren Adams frecher Performance. Ja. Ich
1: finde, das ist tatsächlich, also diese Spielplatzszene ist die am besten gealterte und auch irgendwie schlüssig nachvollziehbarste ähm, Szene, wo es halt um, um Sexualität und Beziehungen geht mhm. und Selbstfindung, weil ja, sie geht das halt alles extrem sachlich und vernünftig an und das ist äh, und ja, ähm, Holden stellt halt auch Fragen, die man so jetzt nachvollziehen kann, die halt nicht so so ähm, verbohrt wirken oder mhm. so, sondern man glaubt ihm in dem, in dem Moment, nee, der das sind halt Dinge, über die hat er sich noch nie Gedanken gemacht. Ja, es ist ja. jetzt nicht so, dass er, dass er irgendwie so erzkonservativ und so. Als, als, sondern mhm. nee, der hat da ehrlich einfach noch nie drüber nachgedacht. Ja. Und dadurch wirkt er an dieser Stelle auch nicht so, ja, nicht so um, unsympathisch.
0: Ja. Und es ist halt auch eben nicht einfach nur so ein 90 er jahre tv sitcom Genau, genau. Ja. Was du vielleicht mit David Schummer gehabt hättest. Möglich. Ja. Danach sind Holden und Benki am Bahnhof, weil sie mit dem Zug zu einer weiteren Convention müssen, nach Boston, wo fleck ja eigentlich herkommt. Benki packt seine gesamte Pornosammlung ein und verstört damit einen kleinen Jungen, dem er ein Heft zeigt, in dem eine Frau und ein Pferd Dinge tun, die kein kleiner Junge sehen sollte und im Grunde auch sonst niemand. Oh Gott. Das hat übrigens keine Konsequenzen für Benki oder für irgendjemand anderes in diesem Film. Naja, für den Jungen wahrscheinlich. Ja, aber man sieht es ja nicht. Keine sichtbaren Konsequenzen. Vom nächsten offiziellen Telefon aus telefoniert Holden mit Elisa und beschließt kurzfristig nicht mit nach Boston zu fahren. Die Signierstunde kann Banky auch alleine machen. So in jeder Hand ein Stift oder so. John
1: <lacht> <lacht> <You're a> Tracer.
0: <lacht> Stattdessen geht er mit Elisa zu einer Spielhalle, wo die beiden Skiball spielen. Ein Motiv, das Smith auch in Dogma noch einmal aufgreifen wird,
1: ähm
0: weil Gott Skiball spielt, als Ach, er dann. Das
1: stimmt, den, genau, ja, ja, in seiner als als ähm
0: aber nicht in, also nicht als Alanis Morissette, sondern als um die alte Mann. Harold äh, äh, aus Harold und Mord. Genau. Ja. ja. Die beiden verstehen sich immer besser. Holden backt ihr sogar eine Torte in Form einer nackten Frau zum Geburtstag und ständig albern die beiden herum und lachen. Darunter leidet allerdings die Beziehung zwischen Holden und Benki, der seinem Freund vorwirft, dass sie ihn umprogrammiert, bloß weil Holden nicht mehr möchte, dass Benki homophobe Schimpfworte im Alltag benutzt. <lacht> ja woraufhin Benki ihm eine Skizze einer Kreuzung malt. In der Mitte liegt ein 100-Dollar-Schein so. und in den vier Ecken sind eine freundliche Lesbe, eine männerhassende Lesbe, der Weihnachtsmann und der Osterhase. Und wer kommt als erstes am Geldschein an? Holden zögert und Benki brüllt ihn an, dass es natürlich die Männerhasserin ist, weil die anderen drei nicht existieren würden. Die Szene ist nicht gut geeignet. Die,
1: die ist auch wirklich unangenehm, weil natürlich irgendwie, die Poante schleicht sich halt auch so mit äh, Sheppern äh, an und du hörst sie halt vier Kilometer gegen den Wind. Ja. Also es ist, ja. ist auch. Es ist auch schlecht geschnitten, weil man sieht halt wirklich dass äh, irgendwer anderes halt zeichnet und dann gibt es halt den Umschnitt, wie Benki da steht und auf dieses Papier guckt, auf dem er wahrscheinlich einfach hin und her kritzelt. Hm. Äh, und es ist halt, es ist wirklich keine, also es ist nicht gut gealtert inhaltlich, aber technisch auch eine sehr
0: schwächsten Szenen des Films. Ja, ich finde auch insgesamt, ähm, dass der Schnitt etwas zu wünschen übrig lässt. Du hast teilweise Leute, die sich gegenseitig ins Wort fallen und zwischen dem Wort des einen und dem Einwurf des anderen sind halt ein paar Frames zu viel Pause. Ja,
1: also ja. das, das,
0: das connectet nicht so ganz, wie es soll.
1: Ja, also da ist halt typisch Schuss gegen Schuss, ne, mhm. wie man das so macht, aber dann offenbar irgendwie beim Schnitt äh, die Timings ver verbaselt. Mhm. Aber ey, das muss man jetzt auch mal sagen. Der Film sieht nach mehr als 250.000 Dollar aus. Ja, also auch damals ich. auch schon, also ich war ja. echt erstaunt, wir haben jetzt irgendwie die Criterion Edition auf DVD geguckt, mhm. auf einer PS4, also jetzt nicht mal irgendwie eine schicke Blu-ray oder 4K und der Film sah wirklich wirklich gut aus. Also sowohl ja. was irgendwie so Farben angeht bezüglich Color Grading, mhm. also der sieht nach also der sieht nicht nach sechsstellig
0: aus. Nee, echt nicht.
1: Ja, also das ähm,
0: ist schon cool. Ja. Der Streit eskaliert, als Benki die Frage aufwirft, was passieren wird, wenn Holden sich irgendwann entscheiden muss zwischen zwanzig Jahren Freundschaft und der sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann doch noch bei Alyssa landet. Und Holden platzt heraus, dass er Alissa liebt. Und er bedeutet ihr nicht nichts, was spätestens ihr nächstes Treffen verdeutlicht, als sie ihm in einem Diner ein Gemälde kauft, das ihn immer an sie erinnern soll. Im strömenden Regen fahren die beiden nach Hause, Holden hält den Wagen an und gesteht ihr seine Liebe. Seine echte, wahre, aufrichtige Liebe. Sie ist alles, was er jemals in anderen Menschen gesucht hat. Und es tut ihm leid, aber er hält es nicht länger aus. Selbst wenn es ihre Relationship queert. Und Johannes, du hast das Verb to queer something nachgeschlagen. Magst du uns sagen, was es im Deutschen heißt? Versaubeuteln. <lacht> das ist so absurd.
1: <lacht> ja. Ich finde... An dieser Stelle, meiner Meinung nach, kippt der Film irgendwie ein bisschen. Also ab da wird es irgendwie
0: merkwürdig. Es ist halt weniger natürlich, weil ja. ab jetzt das Ganze etwas verkrampft ist, damit der Plot funktioniert. Ja, genau. Ab jetzt ja. wird es so... Ja,
1: ich meine, es wird dann ja auch später erklärt und begründet und so, ja, Alyssa hm. ist halt eigentlich bi, hm. offenkundig. Auch wenn es nicht jemand Sich selbst. Ganzen genau, so spricht sie spricht es selber nicht aus. Sie ist halt bi, hat aber halt offenbar seit vielen, vielen Jahren nur Beziehungen zu Frauen geführt. Okay, hm. geschenkt. Hm. Aber ja, genau. Also, das ist, das ist so ein
0: Did you read the script too? Moment. <lacht> ja, schon. Und ja. Holden sagt ihr jedenfalls, dass er bereit ist, ihre wunderbare platonische Freundschaft bis hierhin aufs Spiel zu setzen, für die geringe Chance, dass sie ihn vielleicht auch lieben könnte, denn er braucht kein Gemälde aus einem Deiner, um an sie zu denken. Sie steigt wortlos aus und läuft mit ausgestrecktem Daumen durch den Regen. Er steigt ebenfalls aus und läuft ihr hinterher. Sie beschwert sich, wie unfassbar ungerecht die Situation ist, in die er sie gebracht hat, bloß weil er sich in sie verknallt hat. Er sagt, wenn das nur simples Verknallen ist, dann würde er echte Liebe niemals aushalten können. Das ist halt auch eine sehr schöne Line.
1: Ja, ja, das stimmt schon.
0: Er geht zurück zum Auto. Als er die Autotür erreicht hat, hat sie ihn allerdings auch schon eingeholt und die beiden küssen sich leidenschaftlich im Regen. Am nächsten Morgen wachen die beiden auf Holdens Aussie-Couch auf, als Benki in die Wohnung kommt und vor Schreck seinen Kaffee fallen lässt. <lacht> Holden setzt sich zu Benki auf die Stufe vor dem Wohnhaus und die beiden reden. Benky verrät ein paar creepy Fantasien über minderjährige Schulmädchen mit Schuluniformen. Die man ja noch sieht, die auf der anderen Straßenseite stehen. Und auch das halt wirklich nicht gut gealtert. Nee. Vor allen Dingen nicht, wenn du weißt, wer diesen Film produziert hat. <lacht> ja, ach so, ja,
1: Dingsbums. Der, mhm.
0: äh, Weinstein. Ja, natürlich. Ja, äh, ja. Danach warnt Benki Holden, dass Holden nicht bereit ist für Elisas Vergangenheit. Und damit soll er recht behalten. Auch Alisa stößt in ihrem Freundinnenkreis auf wenig Verständnis, als sie gesteht, mit einem Mann zusammen zu sein. Und diese Szene erinnert halt an diese Sellout-Szene aus Go Fish von Grinny Turner, in die sich Scott Mosier übrigens damals genauso verliebt hatte wie Holden im Film in Alisa und die das fertige Drehbuch vor dem Dreh gelesen hat und die offenbar alles abgesegnet hat. Ja, also ist auch. Ich glaube, dass das
1: ähm, also. Ich kenne jetzt tatsächlich ein paar homosexuelle Frauen, aber natürlich, äh, naturgemäß, komme ich da jetzt nicht in diesen Kreise, äh, solche Gespräche mitzuerleben. Aber ich glaube, dass das gar nicht so untypisch ist. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass äh, dass das dann so gewertet wird als, ja, ach komm, du wirst jetzt nur wieder dem Druck der Masse unter äh, unter und dann waren die letzten sieben Jahre wohl nur deine Experimentierphase. Ja, sie sagen
0: ja auch, another one bites the dust. Aber genau. das Problem ist halt einfach, dass, dass in diesem Film... Sämtliche Figuren, egal wer, egal wo, von dem Konzept der Bi, geschweige denn Pansexualität, hoffnungslos überfordert sind. Genauso überfordert ja, genau. wie Drehbuchautor ja. Kevin Smith, der Homosexualität im echten Leben nur von seinem Bruder kannte.
1: Ja, ja, also mittlerweile, also Stand 2024, was mhm. ich so weiß, ist ja selbst dieses Konzept, diese Konzepte Bi, Pansexuell und all das, selbst das ist ja offen offenbar nicht ausreichend. Also mittlerweile sagen ja diese sämtliche Sexualwissenschaftler, Sexualität ist schlichtweg ein Spektrum und nicht nur, dass es ein Spektrum ist, das verschiedene Enden hat, sondern dass es sich im Laufe des Lebens auch einfach ändernd, ja. ändern kann.
0: Ich finde das Spektrum ist halt zu zweidimensional.
1: Ja. Du brauchst halt
0: eigentlich noch eine zusätzliche Ebene für Ace Du kannst ja, gut, dann
1: machen wir halt drei Achsen. Dann ist es halt ein XYZ-Spektrum. Ne? Dann ja, gibt es halt, halt noch mehr Ebenen. Mhm. Also äh, das geht ja und bleiben wir mal kurz bei der Sexualität und nicht bei der Geschlechteridentität. Mhm. Weil dann, dann dann machen wir ein ganz anderes Fass auf. Das ist halt so kompliziert. Ja, ja. es ist genau, ja. es ist halt eben mhm. so kompliziert. Und deswegen, ähm, ja, das ist ein, tatsächlich ein Problem der Geschichte, dass es halt, es gibt halt schwul, lesbisch und Hetero. Hetero. Und dazwischen halt irgendwie offenbar, der Film erkennt er an, dass es das gibt, aber er benennt es halt genau, wie du sagst, mhm. gar nicht. Und äh, ja, also also ich finde, ein wichtiger Aspekt ist halt, Aspekt ist halt auch, dass sich einfach die sexuellen Präferenzen eines Menschen im Lauf des Lebens ändern können. Und ganz wichtig wieder mal, also erneut, also die sind nicht statisch, es mhm. kann sein, es kann absolut sein, dass jemand drei, vier Jahre ähm, komplett homosexuell lebt, dann lebt er drei, vier Jahre hetero, dann lebt er drei, vier Jahre ähm, bisexuell mhm. und drei, vier Jahre wieder, also es, es gibt einfach diese diese Schwankungen im, mhm. im Lauf eines
0: Lebens, des, der Ausprägung der ähm, sexuellen Präferenz eines Menschen. Ja, Eine bisexuelle Freundin von mir hat mir mal gesagt, sie verliebt sich in Menschen und nicht in Geschlechtsteilen. Nee. Und das das trifft halt einfach. Ja. Du kannst ja nicht beeinflussen, in wen du dich verliebst. Ja, also genau. es ist, ja. 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 Was mich ein bisschen stört, ist, wie respektlos Smith teilweise mit diesem ganzen Thema umgeht.
1: Ja, wobei ich da auch eher... Ähm, ehrliche Naivität und ja, Unwissen ähm, an, anleben möchte als ähm, bewusste Ignoranz. Ja, aber das entschuldigt halt
0: auch nur einen Teil.
1: Ja, ja, ja. Das, also ich würde mal sagen, das entschuldigt gar nicht, ja. aber das erklärt. Ja, ja, ja. Ist halt ja. Ich meine, der Film ist ja 30 Jahre,
0: fast 30 Jahre. 97, Also so, ja, lange ist nicht mehr.
1: Ja ähm, und ja, halt andererseits viele. Zu viele Kontrollinstanzen und zu viel, glaubst du, dass wir das so sagen sollten, äh, zerstört
0: halt noch die Kunst. Ja. Aber als nächstes fragt Holden halt Elisa bei ihrer nächsten gemeinsamen Nacht, ob er jetzt rumerzählen darf, dass sie die ganze Zeit nur einen harten Schwanz gebraucht hatte. Und <lacht> sie quittiert <lacht> das mit einem Kissen in sein Gesicht und dann endet die Szene. Und das, das ist halt diese Respektlosigkeit, die ich ja, meine. Das, ja. das ist mein größter Kritikpunkt an Chasing Amy.
1: Weil andererseits. An der Stelle jetzt auch in dem Wortlaut, it's just a joke.
0: Ja, aber auch... Jokes das, can hurt. Yeah. Ja, also es geht halt darum, wie respektvoll so ein Joke sein kann. Und, und hier ist halt nichts an Respekt zu, zu merken. Also, Smith geht hier halt genau mit demselben Elefanten wie es an andere Themen in Clerks and
1: Weiß ich nicht. Das ist ja im Prinzip, ist da der Teil ist ja ein Callback... Also innerhalb des hm, Films ja, ja. ist das ja ein Callback von Banky. Holden. Nein, nein, Holden macht innerhalb des Films, Er macht. man könnte argumentieren, dass er sich an der Stelle über Bankys Wortwahl lustig macht. Ja, ja, aber es... Ja, ja, ich, ich sehe ja, es. Ich, hm. ich sehe,
0: was du meinst. Aber das ist halt eine eine
1: mögliche Lesweise.
0: Ja. Und dann kippt der Film halt tatsächlich. Denn am nächsten Tag zeigt Banky Holden Alisas altes Yearbook. Und sie hat dort den Spitznamen Fingercuffs. Und um den zu erklären, schneidet Smith zu einem Monolog von ihrem Mitschüler Cowie London, gespielt von Smiths eigenem Cousin John William, der in späteren Smith-Filmen auch noch ein paar kleine Rollen hatte. Cowie erzählt von dem Tag, an dem er und Rick Darris aus Clerks I einen Dreier mit Elisa hatten, bei dem Elisa von beiden gleichzeitig penetriert wurde wie eine Extensionshülse, im Englischen bekannt als Chinese Fingercuffs. Ja, um uns hat die Fingerfalle. In deutsch kenne ich auch das Spielzeug, das ist dieses, dieses Papierdings. Ich den, den Wikipedia-Link in die Shownotes gepackt. Ah, okay, alles klar. Extensionshülse, ich finde das <lacht> so, so, total deutsch. Und Holden bekommt diese Szene jetzt nicht mehr aus seinem Kopf. Auch ein Gespräch mit Hooper kann ihn nicht beruhigen. Ein kleiner schwarzer Junge kommt dazu und will ein Comic von Hooper signiert bekommen und der zeigt auf Holden und sagt, das ist der Teufel, nimm dich in Acht. Das ist halt echt schön, wie unterschiedlich Hoopers öffentliches Image und seine <lacht> wahre Persönlichkeit sind.
1: Ja. ist aber auch irgendwie ein ziemlicher Bruch, dass das dann so. Andererseits ja, ist halt auch irgendwie eine Welt vor Smartphones, ne? Vor. Äh, Total. Also das ging wahrscheinlich, ne? Also mhm. dass du einfach äh, so rumläufst, weil ja, wer soll denn beweisen, dass das. das ey, ich habe hier Hupa
0: X in der Schwulenbar gesehen mhm. und er hatte eine lila Perücke auf. Man, ja, jetzt, komm wer, jetzt, ey, kein Quatsch. Aber Wer interessiert sich denn bitte für einen kleinen Zeichner eines winzigen Independent Comics? krasse Nerds die dann wahrscheinlich eher selten in eine Schwulenbar gehen weiß ich nicht in diesem also ich kenne auch nur der welt Nerds, also ja, so natürlich nicht. ja 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 aber die welt von smith ist da tatsächlich etwas in der in der welt des films ja ja, ja. ja. Dann geht die Unterhaltung weiter und Hooper sagt, die Welt wäre besser, wenn alle Menschen einfach akzeptieren würden, dass ihre PartnerInnen vor ihnen sehr wahrscheinlich alles Mögliche mit anderen ja, Leuten gemacht haben.
1: Das ist äh, auch einer der wichtigsten Sätze des Films. Ja,
0: ja vor allen gut. Dingen dieses, die Welt wäre besser, ja. wenn es so wäre, aber sie ist es halt nicht. Nee, nee. Die nächste Szene zeigt Smiths Liebe für Eishockey. Die Szene ist aber auch gleichzeitig eine verdammt transparente Metapher für das eskalierende Gespräch. Holden und Elisa sitzen auf den Zuschauerbänken und unterhalten sich. Holden erwähnt ihren Spitznamen Fingercuffs, und das Gerempel auf dem Eis wird härter. Dann spricht er den Namen Rick Darris an, und auf dem Eis wird gefault. Die beiden reden weiter, das Gespräch kommt auch auf Cowie und die Spieler auf dem Eis prügeln sich. Und dann erzählt sie die Geschichte, die Holden schon von Benki gehört hatte, und sie spricht aus, dass sie Rick eingeblasen hat, während Koei sie gefickt hat und einer der Spieler schlägt den anderen K.O.
1: Naja, was heißt K.O.? Also ja, K.O., aber du siehst in Zeitlupe, wie die Faust auf dem Kiefer landet, ähm, das Blutspritz Blut spritzt, Mund, genau. der Mann landet mit dem Kopf auf dem Eis, das Blut läuft auf dem Eis, also das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes halt in die Fresse mhm. und... Ähm, ja, kann man machen, kann man so inszenieren, kann man auch anders machen. Das ist halt extrem plump, aber ich kann auch nicht sagen, effektiv. dass die Metapher nicht funktioniert. Ja, ja, es ja, ja, ja.
0: ist effektiv, definitiv. Dann stürmt sie aus der Eishalle völlig zu Recht davon verletzt, dass Holden sie nicht einfach gefragt hat. Er rennt hinterher und sie zählt noch weitere sexuelle Erfahrungen auf. Und hier wird erst Gwen Turner erwähnt, ihre eigene Rolle in Moritz Und dann Shannon Hamilton, seine Rolle in Moritz. <lacht> Holden tut jetzt so, als wäre er das Opfer in dieser Beziehung, weil sie das alles vor ihm geheim gehalten hatte, statt es ihm vor ihrem ersten Date zu beichten. Hat, wie hat er hat sich das nicht vorgestellt? Ey, weiß
1: ich auch nicht. So, so hier, ist, hier ist mein sexueller Lebenslauf. Ja. 40 ich Seiten. Ich diesen Fragebogen aus, so, bevor wir genau, genau, so liest du das mal in Ruhe durch. Und ähm, hier
0: ist ein Taschentuch, falls du
1: eins brauchst. So, äh, ja. ja.
0: Die Szene erinnert extrem an Dante und Veronikas 37-Dialog. Aber Affleck und Adams sind deutlich besser vor der Kamera als O'Halloran und Marilyn Gigliotti. Und auch Smith als Filmemacher hat einiges dazugelernt, wie auch Kameramann David Klein. Also ich finde, Dante ist
1: irgendwie viel glaubwürdiger darin, dass er sich aufregt. Ich finde Dante aber auch viel steifer. und, und Ja, aber... Also ja, einerseits... Aber das ist halt auch. Ähm, ich finde das Overacting, was da Ben, Aff ben Affleck an den Tag wie der ist ja so richtig aufregend, der wirklich so. Äh, also das ist halt irgendwie drüber. Also ich mhm. ich ich, ich fand es plausibler irgendwie. Ja. Ich meine, es ist halt immer die Frage, was Kevin Smith wollte. Wollte mhm. er, dass wir, dass wir als Zuschauer ähm, Ben Affleck zunehmend ablehnend und zunehmend und das kann ich mir vorstellen, mhm. dass er wollte, dass er praktisch aus, einer eigenen, aus seiner eigenen Biografie heraus, boah, ich war so ein Idiot, ich war so ein Trottel, ich war so ein Vollpfosten, ich will, dass die Zuschauer mhm. ähm, Holden auch für diesen Volltrottel halten, der ich war. Ja. Aus dem Aspekt heraus ist das, ja, ist besser,
0: Gefällt mir aber trotzdem irgendwie nicht. Ich glaube, die Szene in Clerks war halt einfach eindeutig Situationskomik und ja. hier ist es mehr Drama und ja. das macht sich halt auch bemerkbar. Möglich, ja. Also mir gefällt das hier besser, aber ja, es ist vermutlich auch Geschmackssache. Mit Tränen in den Augen fragt sie, warum er kein Problem damit hatte, dass sie mit der Hälfte der Frauen in New York geschlafen mhm. hatte, aber Sex mit einer Handvoll Männer Jahre zuvor ist ein Problem und er wünscht sich bloß, die beiden könnten ein normales Pärchen sein. <lacht> Normal ist echt so überbewertet. aber ja. Ja. Normal
1: ist einfach vor allem nicht existent. ja Also normal gibt's einfach nicht.
0: Sie lässt ihn stehen. Holden sitzt daraufhin stumm neben Benki auf der Couch und es rinnt ihm eine einzelne Träne über das Gesicht. Dann trifft er sich in einem Diner mit den beiden Inspirationen für Bluntman und Chronic in Universe, Jay und Silent Bob. Muse zieht wieder seine übliche Show ab, während Smith nur stumm durch die neueste Ausgabe Bluntman und Chronic blättert Holden schüttet den beiden sein Herz aus und Jay nervt ihn lange genug, bis Holden ihm ihren Namen sagt. Elisa Jones. Jay erinnert sich an sie und an den Namen Fingercuffs und er erzählt Holden gleich noch mehr Geschichten, darunter sogar ein Gerücht über, wie sage ich das in diesem Podcast? Kennt ihr das nicht, Claudia, von den Ärzten? Holden ist frustriert, dass er einerseits Kinder und Enkel mit Elisa will, aber andererseits diese ganzen Gerüchte nicht mehr aus seinem Kopf bekommt. Und Bob schaltet sich in die Unterhaltung ein. Chasing Amy. Ein paar Jahre früher war er mal in eine Frau namens Amy verliebt und er hat den Fehler gemacht, sie nach ihrem Ex-Freund zu fragen, woraufhin Amy ihm von mehreren Dreiern in ihrer Vergangenheit erzählt hat. Und er begann sie zu beschimpfen, sie Schlampe zu nennen und sie weiter und dann hat er Schluss gemacht, eine Entscheidung, die er danach sein Leben lang bereut hat. Die Unterhaltung zu drehen und sie dann später auch noch zu sehen, hat Kevin Smith später als bizarr bezeichnet, weil er im Grunde in Dialog mit seinen eigenen Figuren tritt, so wie Grant Morrison in DC's Animal Man. Das ist halt wirklich Smith, der hier spricht und nicht Bob. Ja. Holden geht melancholisch durch die Stadt und besucht die Orte, an denen er mit Elisa war. Und dann hat er eine Idee. Keine gute Idee, aber er hat eine Idee. <lacht> das ist so dumm. Das und, ist so dumm. Und er bittet sie und Benki in sein Wohnzimmer. Seine Idee ist, dass sie alle drei zusammen Sex haben. Dann könnte er vielleicht verarbeiten, was Elisa mit anderen Männern in der Vergangenheit hatte... Und die Beziehung zu seinem besten Freund Benki würde auch auf ein anderes Level gehoben werden. so ein Trott.
1: Das ist so die
0: dümmstmögliche von allen Ideen, die man dann zu dem haben kann. Aber ich finde es gut, wie Afflecks Performance rüberbringt, dass Holden das wirklich für eine gute ja, ja, Idee Ja, Das hält. ist
1: super, ja, ja, ja. Also dass er ja wirklich so, so, wie so, man. Man sieht die Glühbirne über ja, seinem Schädel, genau. die so hell erleuchtet
0: ist und er denkt so
1: heureka!
0: Aber auch dieses Leuchten in seinen Augen, ja. wenn er den beiden diesen Vorschlag macht und dieses: <lacht> Ihr müsst doch verstehen, dass das die einzige Lösung ist. Und, und Banky so: oh, Okay. Ja, also echt sehr resilient. Und es ist halt
1: so geil, als man dann, merkt halt echt wie unangenehm beiden dieser ja, Gedanke und, Bein, und als als Alyssa das dann
0: ablehnt: <lacht> Oh thank Christ! Ja. <lacht> Und Holden versteht halt nicht, warum die beiden nicht wollen. Das solle doch kein großes Ding für sie sein. Und Elisa sagt, sie hat das alles lange hinter sich gelassen. Sie wollte einfach bloß mit Holden zusammen sein. Und seine Unfähigkeit, sie mit all ihren Facetten und all ihrer Vergangenheit zu akzeptieren, bricht ihr das Herz. Und das kann ich halt auch verstehen. Aber es ist. Es ist halt. Ich find's beeindruckend, wie du alle drei, egal wie töricht ihre Entscheidungen sind, wie du trotzdem die Gedankenvorgänge dieser drei nachvollziehen kannst.
1: Ja, also ich, ich glaube, hier hier fehlt mir irgendwie ein bisschen die Fähigkeit, mich selber in mein 20-jähriges Ich zurückzuversetzen, weil heute sehe ich das und denke mir halt so, Gott, was für ein Trottel. Und also, ich sag mal so, so beziehungsunfähig und so komplett verblödet war ich halt nie, deswegen ist ich es halt so. Ich bin das erste Mal mit 18 gesehen, da hatte ich noch keine Beziehung. Okay, aber deswegen, also ich, ich verstehe den, den es ist super gut inszeniert und mhm. alle drei haben irgendwie nachvollziehbare Punkte, aber ja, also Holden ist schon, Holden ist schon die Quelle der, der
0: Unangenehmheit ja, für alle Beteiligten. Keine ja, Frage. das ist sein Wort. Aber an der Stelle möchte ich nochmal die großartige Performance von Joey Lauren Adams hervorheben. Ja. So sehr ich Drew Barrymore schätze, die hätte ich an der Stelle echt nicht sehen wollen.
1: Glaube ich auch nicht. Drew Barrymore ist zu ähm, quirky lustig hm. dafür und zu wenig Drama. Ja. Ja.
0: Das, ja. Und mit Tränen in den Augen sagt Elisa, dass sie nicht mehr mit Holden zusammen sein kann. Sie liebt ihn und das wird sie auch immer, aber sie ist nicht seine und ich zitiere jetzt den Film Whore. Ja. Und sie knallt ihm eine, die er auch wirklich verdient hat. Ja. Sie verlässt die Wohnung, Banky geht auf sein Zimmer, Holden bleibt alleine zurück, vor einem Fernseher, auf dem die ganze Zeit ein Aquarium zu sehen war. So Warum, nicht. weiß ich nicht. Ein Jahr später, die nächste Convention. Ethan Supply ist zurück und wirft Banky die letzte Ausgabe von Bluntman and Chronic hin mit dem Tod von Chronic. Was auch das Ende für die geplante Zeichentrickserie bedeutet hatte. Mittlerweile macht Banky seine eigene Comicserie Baby Dave. Wir, fahren, wir erfahren gar nicht, worum es mit Baby Dave geht, ne? Nicht wirklich. Außer, dass Baby Dave halt sehr viele Low-Bro-Humor-Jokes yeah. macht. Also, I love the dick jokes. I -hmm. really love the dick jokes. Ja, okay. Während Supply ihn voll vollschwafelt, sieht Benki in der Ferne Holden stehen, neben dem Tisch von Joe Quesada und Jimmy Palmiotti. <lacht> Benki und Holden werfen sich ein paar stumme Blicke zu. Auch Elissa hat ein neues Comic rausgebracht, bei ihrer Signierstunde wirft ihr jemand ein Heft hin, das nicht von ihr ist, das heißt Chasing Amy. Und es ist von Holden, das Cover stammt erneut von Mike Allred. Es ist die Geschichte von den beiden und Holden entschuldigt sich darin für alles. Beiden schießen die Tränen in die Augen und sie willigt ein, es zu lesen und ihn hinterher vielleicht sogar anzurufen. Dann geht Affleck aus der Messehalle und der Nachspann setzt ein. Danach hören wir noch einmal Jason Muse und sehen die Zeile Jay and Silent Bob will return in Dogma. Promise. <lacht> tatsächlich wurde Dogma dann auch wirklich Smiths nächster Film. Aber um den soll es heute nicht gehen. Jetzt müssen wir tatsächlich Jason Amy ranken. Ja. Ich schlage vor zwischen Clerks und Moritz.
1: Ja, sehe ich auch. Also auch wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt heute den kritisiert habe, mehr als ich es erwartet habe, der ist schon besser als More Reds. Aber das muss ich auch sagen, wenn ich jetzt ähm, irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht nochmal gefragt werde, hey, welchen willst du denn gerne nochmal sehen? Also welchen, so an irgendeinem beliebigen Tag, was willst du nochmal gucken? Chasing Amy oder More Reds, Dann würde ich More Reds sagen, weil Bei More ist halt... Nicht, mit wem
0: ich den gucke. Ja,
1: ich gehe jetzt nur von mir ja, alleine okay. aus. Mhm. Jetzt nur von mir alleine so, hey, wo, was willst du eher gucken? Dann würde ich tatsächlich More Reds sagen, weil der halt schon der hat die höhere Gagdichte, der hat mehr tempo, der hat einfach insgesamt ja, der ist halt ein unterhaltsamerer film. geht's um um irgendwie fallhöhe, tiefe, gedanken etc. natürlich chasing amy, aber unterhaltungswert sehe ich tatsächlich ähm, jetzt nachdem ich beide zeitnah beieinander
0: gesehen habe, mawrats ein bisschen weiter vorne. interessant. ja. weil direkt aber, nach mawrats fand ich mawrats besser als du. Yeah. Und jetzt nach Chasing Amy findest du Moritz besser als ich. Ja, yeah. das ist lustig. Ist lustig, ja. ja. Also hätte man mich vor einem Jahr das gefragt, hätte ich auch auf
1: jeden Fall gesagt, äh, Chasing Amy äh, jederzeit, Mor und er hat immer so, ja Moritz, ja, ich hatte Morrells ja wirklich deutlich schlechter in Erinnerung, als ich ihn da letztendlich fand. Mhm. Aber ähm, ja, und also Ranking sehe ich auch genauso. Ich glaube, wir werden das erste Mal bei Dogma, ich glaube, da werden wir das erste Mal dann ein bisschen diskutieren müssen. Das
0: wird auf jeden Fall spannend. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, ähm, aber mal eine generelle Frage. Gucken wir das Gesamtwerk von Kevin Smith oder gucken wir Viewers Q universe Ich hätte nichts dagegen, auch Sachen wie Jersey Girl oder Tusk oder
0: sowas mit zu besprechen. Okay,
1: weil, weil gerne machen wir, weil davon habe ich vieles dann tatsächlich tatsächlich noch nie gesehen. Also Task finde ich, Task habe ich gesehen, finde den super. Ich bin...
0: Ein, ich habe den im Kino gesehen und war enttäuscht.
1: Ich bin, ich bin einer der fünf Leute auf dem Planeten, die den richtig, richtig gut finden, glaube ich. Vielleicht finde ich den ja besser, wenn ich den nochmal gucke. Ich finde
0: den so lustig und so böse Aber und so. Ich, ich, ich fand auch Red State nicht so gut, wie alle sagen. Habe ich
1: nicht gesehen. Ah, okay. Ja, deswegen, also ich habe hm. hab das USQ-Universe, das habe ich richtig gesuchtet. Also ich habe die, die Filme alle mehrfach gesehen. Teilweise ist es lange her, hm. aber ich habe die alle mehrfach gesehen, ähm, aber abseits davon, also ich habe ähm, hab Task gesehen. Ähm, wie heißt der Film mit Bruce
0: Willis? Top, Cop Out.
1: Ja, der war nicht gut. Okay. Ähm, Second Mary fand ich gut. Ja, Second Mary Make-A-Porn habe ich auch gesehen. der ist Der ist okay. Mhm. Der ist ist kurios, dass der kein Teil des
0: Furious Universe ja. ist. Und äh, Jersey Girl finde ich richtig gut.
1: Ja, Jersey Girl hat äh, hat so. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe mhm. keine Ahnung. Aber ich höre auch oft auch in der Nachbetrachtung, der kam halt wohl einfach zu einem sehr undankbaren Zeitpunkt. Ja, der kam halt irgendwie raus, als genau als irgendwie mhm. kein Mensch mehr Bock auf äh, Ben Affleck hatte. Ähm, und ja, okay. Mhm. Ähm, aber gut, dann werden wir den ja früher oder später auch sehen.
0: Ja, ich freue mich drauf. Okay, cool. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche.
1: Ah, danke auch von mir und ebenfalls auch eine schöne Woche. Bis bald. Bis dann. Tschüss. In der Wohnung von denen steht so eine riesige Werbetafel mit irgendwas, für. da steht halt Whitey und davor ist irgend so ein, so ein Typ in so einem rot-weiß karierten rot weiß gestreiften. Was ist das? Das ist so genau zwischen den beiden Türen ihrer jeweiligen Zimmer. Auf einem Zimmer steht da irgendwie Sex Room
0: und auf dem anderen noch irgendwas. Weißt, weißt du, was ich meine? Das Sex Room habe ich gesehen. Aber ich weiß gerade echt Oder nicht, Whitney was du mit Whitey meint Oder
1: White Whitney? such mal ein Bild von dem Apartment irgendwie kurz raus. Hier googelt der Chef noch selbst. So ein Bild von den beiden Türen von denen. Das ist eigentlich echt präsent.
0: Ich finde halt gerade keinen Screenshot bei Google Bildersuche.
1: Uh, pff, benutzt mal Bing. Bing Bildersuche ist eh besser. Das sind auch noch die gleichen Bilder. Fuck, ich hätte das irgendwie während des Films, hätte ich mal pausieren sollen. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwie sofort so, ja, ja, das ist eine Anspielung auf Comicbuch so und so, weil, äh, versuch mal irgendwie Banky and Holden's Room oder so.
0: Nee, ich mach's mal ganz anders. Ich, äh, öffne mal YouTube und gucke, ob ich die Szene finde. Ja, da. Mhm. Hier ist übrigens das, das Scramble-Plakat von, von Matt Wagner.
1: Ah, okay. Ich spiel irgendwie mal mit zweifacher Geschwindigkeit ab.
0: Also. Das ist doch eigentlich am Ende, wenn, wenn, Banky auf sein Zimmer geht, dann sieht man das doch am besten, glaube äh, ich. Und das ist schon nicht mehr zu sehen. Aber. Ah,
1: diese Schweine. Du siehst das aber auch in der Szene, wo sie am Anfang irgendwie zeichnen oder so. Das hat genau die andere Seite des Raums. Ja. Da, genau. Was ist das? Äh, das sieht man voll oft. Ich habe keine Ahnung. Okay, vielleicht habe ich da jetzt auch einen riesen Fass aufgemacht, das ist so komplett
0: irrelevant. Ich habe eine Theorie. Ja. Banky ist Banksy. Das ist es. <lacht> Deshalb wollte Google Docs auch immer den Namen in Baxi abändern.
1: <lacht> Vielleicht ist es komplett, weil, weil man das halt wirklich so oft sieht und oft, also die Stellen in so Filmen wird ja super selten. Ähm, Requisiten zufällig aufgestellt. Mhm. Also jedes Poster in jedem Filmhintergrund hat sich in der Regel der Regisseur was dabei gedacht.
0: Es sei denn, sie haben halt kurzfristig eine Location bekommen. Genau, und kommt da nicht mehr viel genau das,
1: das mhm. gibt's auch natürlich. Aber das wird ja da jetzt nicht der Fall sein. Und ähm, Also klar, vielleicht war das auch etwas, was einfach da stand und die hatten keine Zeit es wegzuräumen, weil es groß und schwer war. Aber weil es halt wirklich so genau zwischen deren beiden Räumen ist. Aber ach komm, geschenkt wenn es jemand weiß, schreib's in die Kommentare. Ich weiß, das ist ja irgendwie eine Betonwand oder oder Gips oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber massiv. Ja, es ist richtig massiv. Man, und da, da, man sieht, da da ist halt auch ein Mensch drauf. Ne? Also hm. Man sieht es jetzt aus dem Winkel nicht so gut im Bild das Das ist auch super für ein äh, Audio-Konsum-Medium-Podcast, ähm, dass ihr hier äh, jetzt das sieht, äh, nicht seht, wovon wir reden. Egal. Zurück zum Skript.